0: Grüß Gott und Willkommen bei Weltkirche Aktuell, Ihrem Weltkirchenmagazin auf Radio Horeb und Radio Maria. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Lateinamerika galt jahrzehntelang als Kontinent der Hoffnung für die Weltkirche. Hier leben mit etwa 500 Millionen Menschen die meisten Katholiken weltweit. Aber aus diesem Hoffnungsträger ist in vielerlei Hinsicht auch ein Sorgenkind geworden. Die katholische Kirche schrumpft und wird in manchen Ländern Lateinamerikas in ihrer Arbeit behindert oder sogar verfolgt. Wie es zu dieser Entwicklung kommen konnte und welche Visionen die Kirche für die Zukunft hat, verrät uns heute Raphael Dacchi. Er ist der Teamleiter aller Lateinamerika-Referate bei der Internationalen Zentrale von Kirche in Not. Hallo, guten Morgen, herzlich willkommen Raphael.
1: Hallo Volker, vielen Dank für diese Einleitung. Ich, will, ich bin wirklich zu Hause hier bei Hadi Horeb. Ich bin auch Zuhörer <lacht> und das Mitarbeiter von Kirche in Not. Ich fühle mich wirklich zu Hause. Das ist nicht das erste Mal. Danke für die Einleitung.
0: Das ist sehr schön. Gute Grundlage sicherlich für unser Gespräch. Raphael, ähm, du weißt es, beim Hilfswerk Kirche in Not bei eurem Sitz in Königstein gibt es allein vier Referate für Lateinamerika, und das ist ja schon ein Fingerzeig für die Bedeutung dieses Weltteils. In welchen äh, Ländern hilft Kirche in Not überall?
1: Wir sind praktisch in, überall eigentlich. Wir helfen äh, in praktisch alle Länder äh, Lateinamerikas. Das ist für uns ein Kontinent der Hoffnung. Hast du schon äh, eigentlich erwähnt am Anfang. Wenn wir, man denkt, dass einfach 50 Prozent der Katholiken der Welt wohnen eigentlich in dieses Gebiet. Wir mussten so dazu zählen, natürlich die Latinos in den USA, äh, die wir helfen nicht direkt von hier, weil die natürlich von den USA hel Hilfe äh, erreichen. Ne? Aber alle Länder von Südamerikas, Mittelamerika, Amerika. Wir sind vier Referate, hast du gesagt. Man denkt, wir teilen das auf. Äh, eigentlich Brasilien ist ein großer Referat, wenn man denkt, dass wir dienen hier fast 300 Bistümer äh, in, in Brasilien Ja, Das ist eine sehr große Kirche. Und wir, wir haben auch ein zweites Referat, das ist der Peru, Kolumbien, äh, Bolivien und Venezuela. Venezuela hat Natürlich ist ein eine große Sorge. Es gibt noch Diskriminierung für die Kirche in Venezuela heute. Wir haben ein dritter Referat äh, wie, mit ähm, Ländern wie Mexiko, Haiti und Kuba, aber alle äh, andere Länder auch von Mittelamerika. Und äh, wir haben ein vierter äh, Referat eigentlich äh, vor Kürze gegründet, weil wir möchten mehr Aufmerksamkeit geben. Wir haben einen Schwerpunkt äh, Chile im Moment, wo Kapellen noch angezündet werden, so um die Kirche zu attackieren. Und äh, natürlich möchten wir große Aufmerksamkeit widmen im Moment na, äh, zum Nicaragua.
0: Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Zunächst aber äh, die Schwerpunkte der Hilfe von Kirchennot. Man liest ja immer wieder Kirchenot sei ein pastorales Hilfswerk. Was heißt das in Bezug auf die äh, Hilfe von Kirche in Not äh, ACN in Lateinamerika?
1: Ja, wir haben einen Prozess hier äh, gemacht, zugehört, weil eigentlich wir haben einen, einen höheren Prozess äh, gestaltet äh, in 2020 und äh, wir möchten wissen, wo die große Herausforderungen der Kirche sind. Und wir haben fünf große äh, Herausforderungen identifiziert. Ähm, es geht um um fünf, um was hängt eigentlich der Zukunft von Lateinamerika, von der Kirche in Lateinamerika? Und Nummer eins ist die Kirche in die Städte. Ja, wie können wir eigentlich stärken die äh, Pastoralbetreuung in wachsenden städtischen Gebieten? Äh, es gibt natürlich auch eine Dimension, wir brauchen Strukturen, aber wir brauchen auch Personen. Wie können wir Nummer zwei äh, fördern, äh, Berufungen, geistliche Berufungen in Lateinamerika? Es gibt Nummer, Nummer drei, äh, die Unterstützung von der Kirche in Not in der Sinne von der verfolgten Kirche, die existiert auch in Lateinamerika und das ist eine große Sorge für uns, das ist ein Schwerpunkt. Es gibt natürlich die die Herausforderung mit der Soziallehre. Es, es ist ein Kontinent, ein katholischer Kontinent, aber wo es herrscht noch heute viele äh, Situationen, wo die Soziallehre der Kirche viele geben könnte. Ne? Viele äh, gegenüber Korruption und äh, und Ungleichheit könnte die Kirche viel ähm, helfen. Ne? Und es gibt der letzte große Herausforderung. Das ist eine Herausforderung. Wie wir haben auch hier in Deutschland auch in der Schweiz oder in Österreich. Ne, wir haben viele Getaufte, aber wie können wir diese Getauften aktivieren, sodass die Missionar äh, auch Missionare für ihre Glauben werden, äh, sich wandeln, ne, so in echte Missionare?
0: Also das äh, ist der Status quo und auch schon ein Blick in die Zukunft. Schauen wir jetzt nochmal zurück, denn die Hilfe von Kirchennot in Lateinamerika hat eine lange Tradition, denn bereits seit 1962 ist Kirchennot dort tätig. Damals hieß das Werk ja noch Ostpriesterhilfe. Wie ist es eigentlich zu dieser Hilfe für diesen Erdteil gekommen, zu einer Zeit, als man sagte, ja mein Gott, das sind doch alles schon Katholiken?
1: Es ist so, eigentlich hat es alle angefangen mit Papst Johannes 23. Wir waren damals die Ostpriesterhilfe nur, und die, der Papst möchte so, dass wir helfen auch in Lateinamerika. Und dieser Ruf vom Papst Johannes 23. hat uns dann unsere Aufmerksamkeit, die Aufmerksam, Aufmerksamkeit damals von Pater äh in diese Richtung gemacht. Natürlich. Gleichzeitig viele Bischöfe waren so ähm, sehr schnell, haben sich bei Patavren gemeldet und sind entstanden wunderbare Projekte, die wir kennen noch heute. Die sind historische Projekte und sehr wichtige Projekte für unsere Organisation. Einige, die heute haben wir noch, so wie die Kapellenwagen sind sehr bekannt in Amazonien. Also äh, ähm, eigentlich LKWs, die äh, würden so äh, umstrukturiert und, und äh, vorbereitet, äh, so dass äh, die die dienen so der Pastoralaufgabe der Kirche. Und auch die Kinderbibel. Die Kinderbibel ist eigentlich in Lateinamerika entstanden. Ne? Das sind die Missionare aus Europa haben gedacht, wir brauchen ein Mittel, der ganz einfach ist, um die Familien zu evangelisieren. Und dann hat Kirche Not geholfen, diese Kinderbibel äh, zu drucken lassen in verschiedene äh, Sprache äh, für die indigenen Völker.
0: Ja, das war der Anfang. Und äh, wie ich gerade erwähnte, Lateinamerika galt damals noch als rein katholischer Erdteil. Das hat sich aber ein bisschen geändert, ähm, wenn wir einfach mal auf die Statistik schauen. Denn die Prozentzahlen der katholischen Gläubigen sind gesunken, in manchen Ländern sogar massiv. Was sind denn die Gründe dafür?
1: Ja, wir haben natürlich große Sorgen so um diese Situation. Ähm, heute muss man sagen auch, dass es ist nicht wie vor 20, 30 Jahre oder sogar 40 Jahre her, äh, in der Glaubensmarkt so. Es gibt viele Angebote, mhm. ne, viele auch aggressiven Sekten, die versuchen, unsere Katholiken zu, zu stehlen, wie kann man sagen. Ne? Und die, die Herausforderung ist groß für eine Kirche, die arm ist, ohne finanziell Mieten. Ne? Eine Kirche, die wohnt nicht, die lebt nichts vom Steuer oder die lebt eigentlich vom Spenden, vom armen Menschen. Struktur und Personal äh, zu beschäftigen, ist ähm, sehr schwierig. Und es gibt natürlich auch ähm, eine große Herausforderung. Die sind die die Städte, die etwas größer geworden sind. Äh, ich denke sofort an El Alto in Bolivien. Ja, das ist eine Stadt. Die äh, vor zehn Jahren hatte 300.000 Einwohner und jetzt wir sind mehr als eine Million Einwohner. Wie kann eine die Kirche so wirklich zu dieser dieser Aufgabe äh, lösen, ja, so dass das drei dreimal mehr, als dreimal mehr äh, Einwohner? Äh, wir haben nicht äh, dreimal mehr Vereine in zehn Jahren, aber wir sind dabei, Kirchenot zu unterstützen, äh, eine Antwort zu geben.
0: Also das ist die Frage der Religion. Also die Menschen suchen durchaus nach Lösungen, finden sie manchmal außerhalb der katholischen Kirche. Man spricht aber auch im Zusammenhang mit Lateinamerika oft ähm, von Säkularismus, der dort besonders stark ist. Was bedeutet dieser Begriff eigentlich in Bezug auf diese Länder?
1: Äh, wir sprechen oft hier über aggressiver Säkularismus und also wir kommen dazu. Das ist uns klar, natürlich, dass äh, Kirche und Staat sollen getrennt bleiben, das ist der Soziallehrer der Kirche, aber äh, es geht um einen Laizismus, ne? also ein Hass, einen Unsinn gegen der Kirche, ähm, die, die möchtest eigentlich die Kirche stumm schalten. das ist äh, das.
0: Das kennen wir ja auch so ein bisschen von uns hier in, in Deutschland. Auch da gibt es viel Kritik, manchmal auch Hass, der sich verbal äußert. Äh, in manchen Ländern Lateinamerikas äh, äußert er sich äh, aber auch gewalttätig. Wir haben diese brennenden Kirchen äh, in Chile zum Beispiel vor Augen. Woher rührt dieser explizite Hass auf die Kirche?
1: So, ähm, Es schmerzt mir. Eigentlich sehr, was in Chile passiert. Ich kenne persönlich Pedro Narbona, der Pfarrer von dieser Kirche, die gebrannt wurde in Chile vor ein paar Jahren und attackiert wurde. Wir sind dabei, um zu helfen. Aber letztendlich, es, es handelt sich um Gruppen, die ihre eigene Vision durchsetzen wollen die 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 eigentlich haben nicht diese Artung der Gedankenfreiheit. Ne? Das, für uns ist es klar, weil das Evangelium verlangt das von, von uns und die möchten eigentlich die Kirche ausschließen
0: Gibt es denn da einen Zusammenhang zwischen diesem Auftreten von, sagen wir mal, Pfingstlerischen, ähm, Sektiererischen Bewegungen und diesem Erstarken des Säkularismus?
1: Wenn ich Schau auf Brasilien zum Beispiel. Ich komme aus Brasilien. Ich sehe das natürlich, ich könnte sagen, dass einigermaßen ja, es gibt evangelikale Pastoren zum Beispiel, die nutzen ihre Kanzel, um Stimmen zu gewinnen, ihre Chefs zu, zu leiten mhm. und die evangelikale Lobbys im Parlament zu bilden. Und was sie machen ist, dass wenn sie kommen an, an, an die Macht, na, äh, sie nutzen diese Macht, um die Kirche anzugreifen und die Kirche zu, zu distanzieren von, von vielen Realitäten, und zu ausschließen. Wirklich so, ich, ich habe es gehört vor kurzem in Brasilien, es gibt un, un Gefängnisse, Pastoral zum Beispiel, die lassen nicht die katholische Kirche in die, in Gefängnis zu kommen oder materialien zu, verteil äh, zu verteilen. Oder äh, wenn sie an der Macht sind, in einer Stadt, sie geben keine Erlaubnis zum, zum Bauprojekte von der katholischen Kirche. So, äh, es gibt ja so eine kleine Verbindung zwischen mhm. beiden Themen.
0: Hat die Kirche Antworten, die also die katholische Kirche Antworten auf diese Herausforderung?
1: Ich glaube, für uns Katholiken, das ist äh, natürlich klar, dass äh, dem Kaiser gehört, was es ihm gehört, und so äh, eigentlich Gott gehört, was ihm gehört. So, das müssen wir die Sache trennen. Aber wir sollten nicht so wie einige evangelikalen Sekten oder Gruppen äh, machen, wir sollen nicht dienen die, die äh, dieser Macht. Ne? Wir, wir wir sollten eigentlich mit Freiheit sagen, was muss man sagen, so dass die Menschen Leben in Fülle haben und müssen so diesen Mut haben. Und die Kirche hat es tatsächlich, ne?
0: Lateinamerika ist natürlich auch gekennzeichnet durch die große Schere zwischen Arm und Reich. Das ist natürlich kein äh, neues Problem. Hat die Kirche da noch genug äh, Gewicht, also anhand dieser geschilderten Probleme, die du gerade äh, benannt hast, hier als Vermittlerin und auch als wirkungsvolle Stimme tätig zu sein?
1: Wenn ich, ich sehe und ich höre so was ich eigentlich Maltag hier habe, ne? so ich denke sofort an, an einer Pater Paolo Bragini, sondern einen Kapuziner, mhm. der macht eine wunderbare Arbeit in, in Amazonas Gebiet da so im Bundesstaat, Mana äh, Bundesstaat äh, Amazonas in Brasilien, äh, das ist so praktisch so zwischen Peru, Kolumbien und Amazonas, da diese Gegend, ne? und da ist da wirklich so ein Schutzschild, die Menschen sagen das selber, ne? dass die Kapuziner da sind wie Schutzschild, sind wie eine Festung für diese äh, Schwächten äh, für diese Sch die die nicht um ihre rechte kämpfen können die sind ähm, eigentlich ähm, vermittelt so des friedens und äh, äh, wirklich eine festung ich, ich kann nur so beschreiben ja und und vermitteln was ich höre ne? was die menschen selber sagen die kirche ist für die Armen, für die in die favelas auch genau gleich ne? was die schwester sind für viele die die sind wie, wie Mütter ne? für, für viele Kinder oder viele Frauen, die, die brauchen Begleitung in ihres Lebens Die wohnen in sehr schwierigen Situationen.
0: Das sagt Raphael Daki von der päpstlichen Stiftung Kirche in Not. Vielen Dank, Raphael, bis hierher. Gleich geht es bei Weltkirche aktuell auf Radio Horeb weiter. Mit Informationen über Lateinamerika, dann unter anderem auch über die Lage in deiner Heimat Brasilien. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland mit dem Magazin Weltkirche aktuell. Wir sprechen weiter über Lateinamerika und wir tun das mit Raphael Daki, Länderreferent bei der päpstlichen Stiftung Kirche in Not International. Raphael, du hast uns schon einige Problemfelder der Kirche in Lateinamerika geschildert. Dazu zählt das Aufkommen von Sekten, aber auch ein zunehmend sich aggressiv gebärender Säkularismus. Aber wo liegen denn die Ursachen dafür? Ist das Ansehen der katholischen Kirche in Lateinamerika nicht mehr
1: so groß wie früher? Ich glaube, in Lateinamerika, wir sind sehr geschätzt, ne? noch sehr geschätzt, so der Arbeit der Kirche, ähm, wo natürlich so Macht und äh, evangelikale äh, so Sekten kommen und möchten so Macht bleiben. Vielleicht machen sie klein, der Arbeit der Kirche. Aber, äh, tatsächlich sehe, dass ähm, in generell, generell, generell in der Bevölkerung, es gibt so, es ist sehr geschätzt.
0: Ja, wir haben über die Schere zwischen Arm und Reich gesprochen und eine Konsequenz äh, ist schon seit Langem äh, die sogenannte Landflucht. Das heißt nichts anderes als, dass Menschen in die großen Zentren äh, ziehen, ähm, um dort Arbeit äh, zu finden. Welche Herausforderungen hat das äh, für die pastorale Arbeit der Kirche, und ähm, gibt es da ja, spezielle Programme, wie die Kirche diese Menschen auffängt?
1: Wir sehen hier, wir bewarten hier eine wunderbare Kreativität. Ja, das ist die Kreativität, die wie man so in Apostelgeschichte liest. Ne? Man, man geht hin und da und denkt immer, wie kann ich, was ich habe, so äh, teilen mit anderen? Ne? Äh, so also ein zum Beispiel, ich sehe so. Äh, Bewegungen oder äh, Diözese, die äh, kirchliche Bewegung natürlich äh, und Diözese, die die machen so äh, zum Beispiel in Einkaufszentren, die eröffnen Kapellen, so, die, die, weil die haben diese große, äh, das ist von großer Bedeutung zu sein, wo die Menschen sind, ja, und um da eine spirituelles Angebot äh, zu machen. Ich sehe das in Sao Paulo, wie ich sehe in Bahia, in Brasilien, aber in anderen Ländern Lateinamerikas, in Kolumbien, um die große Städte, wo die Peripherien sind, dieser Wunsch zu sein, wo die Menschen sind. Und es gibt natürlich Pfarreien, die bilden Programme. Wir haben auch gerade so vor kurzem gehabt, in Bundesstaat Bahia, die neue Leadership zu in neue Gebiete, wo weil es gibt immer neue Gebiete ne, in, der, in die Städte Und äh, wir, wir haben noch Projekte auch mit ähm, Bistümern, die möchten so neue Katechetten zum Beispiel ausbilden, weil die, die sind der Leadership in einem Ort, wo die, die Pfarrei eigentlich, es war niemand da vor fünf Jahren, und jetzt plötzlich, wir haben vor kurzem in São Paulo auch gehabt, eine, ein Ort, der hat jetzt mittlerweile 10.000 Familien und es war kein katechetischer Raum in dieser Pfarrei, es ist eine neue Pfarrei. Ja, Sao Paulo, das ist ein Projekt von uns zum Beispiel. Also
0: das ist ein hoffnungsfrohes Zeichen. Dennoch äh, muss man ja konstatieren, dass in Lateinamerika auch äh, Priestermangel herrscht. Da haben es vielleicht die äh, erwähnten Sekten ein wenig leichter. Die gründen einfach eine Kirche, ernennen äh, Prediger und breiten sich aus. Gibt es denn ein Konzept äh, der katholischen Kirche äh, gegen diesen Priestermangel anzukämpfen?
1: Ja, wir beklagen es eigentlich in Europa das, über Priestermangel. Ne? Aber wenn man denkt, die Situation ganz genau von den Statistik, Statistiken von der Kirche her, in Europa, wir sind äh, ein Priester. Das heißt, es gibt ein Priester für 1.800 Katholiken. Und in Lateinamerika die, oder mindestens in Südamerika, es herrscht so ein Durchschnitt von ein Priester für 7.500.
0: Und die Entfernungen sind dann auch noch weiter. Ja. Ne? Und ja.
1: natürlich und die Konditionen sind auch schwieriger. Ne? Ja. Aber wir investieren sehr, die Kirche in Lateinamerika investiert sehr in Priesterberufungen. Ich kann nur sagen, letztes Jahr in Brasilien es war das Jahr, ein Jahr der Berufung, der geistlichen Berufungen, der die ganze Bischofskonferenz hat aufgerufen die 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 Bistümer und die Familien über das Thema nachzudenken Kirchenot hat finanziert ein ein kleiner eine Broschüre mit Gebeten und Meditationen für die Familien dass die denken in die in die Familien und die beten über das Thema zum Beispiel wir haben im Amazonasgebiet viele Unterstützung äh, äh, vom Kleinseminar bis zum äh, äh, Priesterseminar, die äh, unterstützt wurden in, in Venezuela auch, um jungen Menschen so ein viel breiteres auch nachdenken, darüber zu ermöglichen, welche Berufung für, für was Gott hat mich gemacht. Ne? Äh, das heißt eine sehr breitere so Kultur von zu denken, was ist. Was ist Gottes Plan für mein Leben? Ne? Von, von, von der Schule her schon äh, bis in der Uni, ja, äh, gegenwärtig zu sein und die, die Jugendliche zu bringen, zu, zu nachdenken über das Thema.
0: Raphael, wir haben leider nicht die Zeit, die Lage in den vielen Ländern zu betrachten, für die du zuständig bist. Wir wollen aber mal exemplarisch zwei hinausgreifen und da ist zunächst Brasilien. Das ist deine Heimat, es ist das größte Land Lateinamerikas und dort leben auch die meisten Katholiken weltweit. Wie siehst du eigentlich die Entwicklung dort? Und wie einflussreich ist das, was dort geschieht, auch äh, für die gesamten anderen Länder in der Region?
1: Ja, so, so wie Brasilien und auch Mexiko ne, sind die zwei. Länder in der Welt, wo mehr Katholiken sind, was da geschieht, das ist, ist, hat so natürlich einen Einfluss auf den ganzen Kontinent, ne? äh, gerade so politisch auch, nicht nur äh, auf der geistlichen Ebene. Ne? Äh, und äh, ich glaube, es gibt viel Druck von äh, internationalen Agenden, äh, Agenda, ne? so vom, gegen das Leben, gegen so viele Themen, die für uns wichtig sind als Katholiken, ne? die versuchen, so das Evangelium zu verkündigen. Wir, wir müssen so dann dazu äh, helfen, wir müssen so kämpfen, sodass äh, eigentlich diese Agenda nicht sich durchsetzt, dass, dass das äh, Leben von, von Geburt an so verteidigt wird zum Beispiel. Äh, es ist sehr wichtig, du hast recht.
0: Schauen wir rüber nach Nicaragua, das ist Mittelamerika, ein eigentlich sehr kleines Land. Ähm, das aber eine besondere Rolle spielt, denn es ist im aktuellen Religionsfreiheitsbericht von Kirche Not erstmals in die Kategorie Verfolgung, Verfolgung sogar aufgenommen ja. worden. Was ist dort eigentlich los?
1: Es ist schwierig, alles <lacht> zu erzählen auf der Radio, weil in der Öffentlichkeit versuchen wir diskret äh, aufzutreten, um unsere Brüder und Schwestern im Glauben nicht zu schaden. Also
0: so schlimm ist es, ja. ja.
1: Ähm, aber wir sind äh, oft in Kontakt mit Nicaragua und äh, wir leiden. Wir beten und leiden viel, weil es ist nicht einfach im Moment. Es gibt viel Hass. Es, es, es gibt eine, eine Regierung, so ein, ein Regime, na, der kein, keine Kritik zulässt. Und, ähm, und äh, es gibt keinen Dialog. Ja, äh, wir haben gerade äh, die, erlebt. Ne? Ich, ich kenne persönlich. Der Bischof Rolando war mit ihm äh, vor fast zehn Jahren in Nicaragua. Äh, also das ist das,
0: das. müssen wir, glaube ich, kurz erklären. Das ist der Bischof, der jetzt zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt wurde ungerechtfertigterweise, aber jetzt freikam.
1: Genau. Er ist. Er war fast 200 Tage, so eineinhalb Jahr in äh, in Gefängnis. Es ist. Es wurde freigelassen. Äh, ja, aber Freilassung klingt schön, klingt so, wie es wäre barmherzig, ne? barmherzigkeit. Tatsächlich, ist, dass es gibt keine äh, Bedingungen für Freiheit im Land. Dann mussten wir, die, die nicht akzeptieren, wie der Volk ähm, äh, geleitet wird, die müssen so raus. Wir müssen so in ein anderes Land leider leben. Es ist so.
0: Ja, wir haben eingangs, Raphael, über Lateinamerika, über einen Kontinent der Hoffnung gesprochen, was ein bisschen ins Wanken geraten ist. Du hast das im Verlauf des Gesprächs geschildert. Was müsste denn passieren aus deiner Sicht, damit Lateinamerika wieder zu einem Leuchtfeuer der Weltkirche wird,
1: ich sehe Lateinamerika eigentlich ein bisschen wie Europa. Wir, wir sind nicht nur eine geografische Bezeichnung. Ja. Wir sind ähm, eigentlich ein Ort, wo diese Samen des Glaubens wächst. Und wir sind gebaut auf ein christliches Fundament. Das gehört zu unserer DNA. Ja. Und äh, wir müssten so wir sollten diese Kirche mehr unterstützen, ja, so dass diese Wachstum von diesem Samen des Glaubens... Äh, ich habe so vor kurzem gehört ne, über eine Geschichte in einer Predigt, ne, dass der eine Seifenfabrikant äh, gesagt hat über einen ein Freund, der so zum Priester geworden wurde. Er hat gesagt... Ja, so, du, du sagst so, Jesus ist gekommen vor 2000 Jahren und, äh, die, der Welt ist nicht besser, ne? Und der Priester hat dann zu dieser Seifenfabrikant gesagt, ja, aber du, du machst Seifen, das bedeutet nicht, dass das Welt schöner ist oder, mhm. oder sauberer ist, ne? mhm. ähm, ja, Das ist so ein kleiner, eine kleine Geschichte. Wir könnten sagen, ja, es ist überall ein katholischer Kontinent. Warum funktioniert es nicht? Dass wir müssen so diese arme Kirche unterstützen, so dass wirklich so diese heilsmittel dass die die dieser schatz die wir bekommen haben sich entwickelt ja, sich äh, äh, wirklich wurzel äh, nimmt und äh, dass diese agenda von der welt äh, nicht so sich durchsetzt äh, in unserem kontinent und wir müssen so raum schaffen für glauben ja eigentlich äh, ich, ich denke immer so es ist verrückt wenn ich denke an die Narcos in Kolumbien, die haben sogar U-Boote oder Hubschrauber, um ihre Drogenhandel äh, zu machen. Ja? Und manchmal der, der arme Pfarrer hat kein Motorrad, sogar äh, um die abgelegene Gemeinde zu besuchen. Das ist ähm, Unsinn. Ne?
0: Da ist natürlich noch viel Arbeit zu tun und du bist da ja mittendrin. Du äh, betreust viele Projekte in Lateinamerika. Ähm, Könntest du uns abschließend vielleicht ein Projekt nennen von Kirche in Not, das dir besonders am Herzen liegt oder das dich besonders beeindruckt?
1: Es ist schwierig, weil ich da schon es eine gibt viele gute, ja. oh, so <lacht> geworden. Gut. Fast 15 Jahre widme äh, ich so, mich hier so um diese Projekte, die ich denke, ich glaube, geben viel, ja, an vielen Menschen. Aber ich denke immer an die Schwestern. Die sind wirklich äh, die Ordensschwestern. Ja. Ich war selber in einer katholischen Schule mit Ordensschwestern. Ich denke, wie viel können sie Kinder geben? Ja, Wie viel können sie. Ähm, Mütter sein für eigentlich zerstörte Familien oder schwierige Situationen im Alltag, ja, ähm, wie, Und wir haben die solche Projekte, ne. Wir haben wie äh, in der Umgebung vom Salvador da Bahia äh, mit der Schwester vom Grimpo. Grimpo ist so eine Gruppe von Schwestern, die sind nicht in Schulen, Krankenhäuser, die sind nicht, ähm, eigentlich, die widmen sich nicht an ihre eigene Werke, sondern sie geben sich hin, das heißt ihre Hingabe ist in Pfarreien, in arme Gemeinde und die wohnen da, die wohnen in der Mitte der Favela, äh, die wohnen äh, da, wo die Menschen wohnen, ja, die, ihre Konvents sind zu zweit, zu dritt, äh, manchmal auch Kongregationen äh, von verschiedenen Kongregationen. Und ich, ich finde finde so ein wunderbarer Projekt, wir haben in den letzten Jahren immer unterstützt gerne, so dass die Schwestern, die kamen kein, äh, die haben keinen Lohn, ne, vom, von meiner Schule oder von meinem Krankenhaus oder von einer Arbeit. Sie widmen sich um Katechese, äh, mit den, mit den Frauen zu sein und Gruppen zu bilden oder biblische Gruppen und so in Mitte dieser armen Viertel zu sein und für die Menschen, da diese christliche Präsenz zu sein. Wunderbar, eigentlich eine Leidenschaft für mich.
0: Ja, wunderbar, eine Leidenschaft für dich, für mich auch und sicherlich für die ganze katholische Kirche. Wir bleiben hoffnungsfroh, wir haben einen Papst aus Lateinamerika und äh, hoffen, dass dort noch viele Blüten treiben werden. Vielen Dank, äh, Raphael, dass du uns ein wenig erzählt hast über Lateinamerika, wir werden sicherlich noch in Zukunft häufiger sprechen. Vielen Dank für heute und Gottes Segen für deine Arbeit.
1: Danke dir, danke dir, Volker, und meine Danke für dieser Raum, die du geschafft hast, dass wir über Lateinamerika sprechen können.
0: Liebe Hörer, soweit das erste Interview unserer heutigen Sendung Weltkirche aktuell auf Radio Horeb. Gleich ist wieder Tobias Lehner bei mir und berichtet dann über Aktuelles aus der Sicht von Kirche in Not. Und diesmal hat er auch einige gute Neuigkeiten für uns parat. Radio Horeb Leben mit Gott und dem Magazin Weltkirche aktuell. Wir schauen jetzt wieder auf das Weltgeschehen aus der Sicht des Hilfswerks Kirche in Not und dazu begrüße ich wieder Tobias Lehner aus der Pressestelle des Hilfswerks. Hallo Tobias. Hallo Volker. Ja Tobias, die Welt blickt noch immer gebannt auf Gaza, auch wenn sich leider, auch wenn wir uns leider an die kriegerischen Auseinandersetzungen ein wenig gewöhnt haben. Oft vergessen wird dabei aber, was drumherum passiert in den angrenzenden Ländern. Und dazu zählt zum Beispiel der Libanon. Dort wächst die Angst vor kriegerischen Auseinandersetzungen ebenfalls. Ähm, was weißt du darüber? Wie ist die Lage dort?
2: Ja, du sagst, die Angst wächst vor kriegerischen Auseinandersetzungen. Der Krieg, die Auseinandersetzungen sind schon da, vor allem im Süden des Libanon, die ja leider Gottes, muss man sagen, als eine Stützpunkt der Hisbollah gilt. Da gab es immer wieder Beschuss, sei es von der Hisbollah auf israelisches Staatsgebiet und natürlich auch eine heftige Gegenwehr von israelischer Seite. Das ist aber nicht alles. In dieser Region im Süden des Libanon gibt es eben nicht nur die Extremisten der Hisbollah, es gibt dort auch sehr viele Christen, die dort angesiedelt sind. Und natürlich bei solchen Militärschlägen werden nicht nur die Ziele der Extremisten getroffen, sondern eben auch zivile Ziele. Wir bei Kirche Not haben Kenntnis erhalten, dass auch mehrere Dörfer, einzelne Gebäude dort getroffen wurden im Gouvernement Nabatea zum Beispiel wurde auch eine melkitisch-griechisch-katholische Kirche verwüstet, ein Gotteshaus. Und ja, das löst natürlich Ängste bei der Zivilbevölkerung aus. Wir haben vor Weihnachten schon Nachrichten bekommen, dass es einzelne Dörfer gibt, wo bis zu 90 Prozent der Einwohner geflohen sind, wo auch die Felder nicht bewirtschaftet werden. In dieser Gegend wird vor allem Tabak oder auch andere Getreidesorten auch Getreidesorten angebaut. Und die bleiben natürlich jetzt unbewirtschaftet. Es gab eine vorsichtige Bewegung wieder zurück, so um die Weihnachtszeit. Aber jetzt sind die Kämpfe und der Beschuss ja auch wieder angestiegen. Mhm. All das ähm, löst natürlich in in der Region eine Angst aus und das betrifft das ganze Land, man darf ja nicht vergessen, der Libanon ist ja schwer in der Bredouille, keine funktionierende Regierung, eine hohe Inflation, hohe Wirtschaftsmisere, wenn die Christen von dort aus dem Süden flüchten, sei es nach Beirut, sei es anderswo hin, dann kommen sie ja dort nicht in, ja, kann man sie nicht mit offenen Armen aufnehmen, weil selbst dort am allerallernötigsten fehlt. Also der Libanon ist wirklich ein sehr vergessener, aber ein sehr, ja wirklich bedrängter Krisenherd und wir von Kirche Not wollen ihm alles dran setzen, den Christen auch in dieser Region beizustehen. Und
0: Auswanderung, das ist ja das große Problem, was dadurch dann sicherlich noch befeuert wird. Ja, ne? genau. Ja, und Ebenfalls oft vergessen werden die Christen in den palästinensischen Gebieten, also im Westjordanland oder auch in
2: Ostjerusalem. Wie geht es Ihnen derzeit? Wir bei Kirchenot arbeiten sehr eng zusammen mit dem lateinischen Patriarchat von Jerusalem. Und da muss man dazu sagen, das deckt nicht nur die palästinensischen Christen ab, sondern auch die kleine christliche Minderheit auf israelischem Staatsgebiet. Das mhm. sind vor allem Arbeitsmigranten, denen wir ja auch helfen wollen. Stichwort Arbeit. Ja, die Kämpfe konzentrieren sich auf Gaza, das hören wir ja aus den Nachrichten, aber auch die Christen im Westjordanland sind betroffen. Und zwar dadurch, dass a der Tourismus zusammengebrochen ist, sehr, sehr viele Christen arbeiten dort im Tourismussektor, in Hotels, sie betreiben Andenkenläden, das kennt mhm. jeder, der schon mal in Bethlehem war. Ähm, es gab aber auch viele Christen, die jeden Tag hinübergefahren sind auf israelisches Staatsgebiet und die jetzt wegen der ähm, Schließung der Checkpoints einfach abgeschnitten sind von Lohn und Brot und es gibt keine soziale Sicherheit, die stehen tatsächlich ohne Einkommen da. Wir bei Kirche Not haben eben vom lateinischen Patriarchat gehört, dass im Westjordanland, also Bethlehem und diese ganzen Städten, heiligen Städten auch unseres christlichen Glaubens, etwa 4.500 Christen ohne Arbeit sind. Das sind so zwischen 8 und 10 Prozent der Bevölkerung. Da kann man sich mal mhm. ausmalen, was das tatsächlich bedeutet. Und was wir jetzt eben gemacht haben mit dem lateinischen Patriarchat zusammen, das sind natürlich... Akuthilfen, Lebensmittelhilfen, Mietzuschüsse müssen ja ins Auge fassen, dass die Menschen sonst ihre Wohnung verlieren, wenn sie die Miete nicht mehr bezahlen können. Das ist die akute Nothilfe, aber wir haben noch etwas anderes auf den Weg ge gesetzt, um ihr ja auch langfristig zu helfen. Das ist nämlich die Schulung und Umschulung von jungen Menschen, dass sie auch Berufe ergreifen können, sei es in der IT-Branche, sei es irgendwo anders, jenseits des Tourismus, um sich dort ein neues Standbein zu schaffen. Wir haben auch in Syrien zum Beispiel schon gute Erfahrungen gemacht mit solchen Mikrokreditprojekten. Mm. Das machen wir jetzt im Westjordanland auch wieder, dass einfach Existenzgründer jenseits des Tourismus sich ihr eigenes Geschäft aufbauen können, dann einen Kredit bekommen, den sie dann, wenn das Geschäft mal läuft, zurückzahlen können. Und das wollen wir jetzt einfach dort auch im Westjordanland implementieren.
0: Also das bleibt eine Hoffnung angesichts der angespannten Lage. Ja, Tobias, oft müssen wir hier über große Probleme reden und äh, Ziemlich schlechte Neuigkeiten äh, verkünden unseren Hörern. Gibt es denn auch Good News, gute Entwicklungen,
2: äh, die du verzeichnen kannst? Auch die gibt es. Jetzt ist es natürlich leider schade, dass wir im Radio sind und deshalb keine okay. Bilder zeigen können. Ich habe mich sehr gefreut diese Woche über Bilder aus dem Irak. Im Irak mhm. helfen wir auch sehr. Die Christen dort, ähm, die Bevölkerung hat sich ja dort um bis zu 90% Prozent dezimiert. Viele sind geflüchtet. Jeder erinnert sich vielleicht doch an diesen IS-Terror dort. Nun ist der die besiegt, Christen aber haben es dort schwer, aber sie sind auch voller Aufbrüche. Mhm. Tolle Bilder aus Ankawa, das ist ein Vorort von Ebil, Erbil, der Hauptstadt der Region Kurdistan im Norden des Irak. Dort unterstützen wir schon seit langem eine kaldäisch-katholische Schule, also eine Schule, die vom kaldäisch-katholischen Erzbistum betrieben wird. Die Zahl dort wächst, wächst, wächst auf über 450. Und in dieser Schule sind aber auch Kindergartenkinder untergebracht, mhm. etwa 100, ja, die also sozusagen in einer Art Vorschule sind. Und die Schule platzt aus allen Nähten. deshalb hat uns die Erzdiözese gebeten, einen Neubau des Kindergartens zu unterstützen. Und das haben wir getan. Und die konnten vor Weihnachten eröffnen. Das sind ganz herzige Bilder, ein tolles Gebäude, tolle Atmosphäre, um zu lernen, um sich auszutauschen. Und was mich sehr gefreut hat, wir haben auch Rückmeldungen bekommen von Eltern, die sagen, ja, das ist wirklich ein wahr gewordener Traum. Das ist ein Trost, dass ich da meine Kinder jetzt hinschicken kann. Und nicht zuletzt ist es ein Signal für die Christen in der Region, einfach dort zu bleiben. Das ist ein Signal, dass wir sowohl im Irak, sei es im in, in Westjordanland, sei es im Libanon, einfach aussenden wollen. Mhm. Und zweite Good News, vielleicht mhm. auch noch, über die wir uns sehr gefreut haben. Zunächst erschrocken waren wir. Freitag vor einer Woche haben wir die Nachricht bekommen, dass sechs Ordensfrauen in Haiti entführt worden sind. Haiti ist ja eine sehr Riesenregion. Verwaltung, Regierung zusammengebrochen, Banden beherrschen dort das, ja, weite Teile des Landes und in der Hauptstadt Port-au-Prince sind einfach, äh, sind sechs Ordensfrauen der Kongregation der Schwestern der Heiligen Anna verschleppt worden, zusammen mit zwei weiteren Begleitern und ja, Zunächst gab es kein Lebenszeichen von ihnen, aber dann nach ein paar Tagen einfach die Erlösung am Ende der Woche wurde bestätigt von der Diözese Port-au-Prince, dass die Ordensfrauen jetzt wieder befreit sind, dass sie wieder in Sicherheit sind. Aber die Erklärung der Erzdiözese spricht natürlich auch von einer dramatischen Erfahrung, die diese Frauen gemacht haben. Und das ist natürlich mhm. auch etwas, was wir oft feststellen, wo wir sehen, hinschauen, beten, unterstützen und dann kann man auch tatsächlich was erreichen und da freuen wir uns natürlich auch über solche mutmachenden Botschaften wie von diesen Ordensschwestern.
0: Genau, es gibt sie, die guten Neuigkeiten, wenn man hinschaut, wenn man betet, wenn man tatkräftig hilft. Danke, dass du uns das wieder äh, nahegebracht hast. Danke für diesen fundierten Einblick. Alles Gute dir und bis zum nächsten Mal. Gerne, bis zum nächsten Mal. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Weltkirche aktuell. Ich hoffe, es waren für Sie wieder einige Impulse, einige Gedankenanstöße mit dabei. Mehr Infos über die Lage der Christen weltweit finden Sie im Internet unter www.kircheinnot.de. Diese Sendung nachhören können Sie wie gewohnt unter horeb.org. In allen Gottes Segen bis nächste Woche am Mikrofon war Volker Negewöhner.